0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu E2Perform, Episode Nummer 131. Das ist echt schon ein, ein langer Episodentitel jetzt mittlerweile, Titel, eine Episodennummer. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet, beziehungsweise, keine Ahnung, vielleicht lade ich diese Episode sogar heute noch hoch, so dass es kein Wochenstart mehr ist, sondern ein Wochenende. Tatsächlich das Wochenende. Wow, das war jetzt so nicht geplant. Aber ja, ähm, Happy Weekend, falls ich es vielleicht ein bisschen früher hochlade. Ich hoffe, euch geht allen wunder, wunder, wunderbar. Ich glaube, ihr habt es schon mitbekommen, dass die letzte Episode jetzt so, ein, oder dass diese Episode jetzt ein bisschen später kommt, dass quasi eine Episode ausgelassen wurde. Also es ist äh, vergangenen Montag keine Online gegangen. Und das hat einfach den Grund, dass ich aktuell mittlerweile schon sehr, sehr uninspired bin, muss ich ehrlich sagen. Also dass ich jetzt nicht mehr so... Eine Million Ideen habe, über die ich irgendwie noch sprechen könnte, weil ich glaube, dass einfach ernährungstechnisch und trainingstechnisch das meiste abgedeckt ist. Also es kommen zwar immer wieder mal Fragen, wo wo ich mir denke, ja, könnte man schon eine Episode dazu machen, aber gleichzeitig ist es halt so, dass gerade so diese trainings- und ernährungsrelevanten Themen, die dann gefragt werden, dass es da ja schon eine Million Podcast-Episoden dazu gibt. Jetzt nicht nur von meinem Podcast, sondern natürlich auch von anderen tollen Podcasts in dieser ganzen Trainings-Bubble, Coaching-Bubble irgendwo auch, Fitness-Bubble. Da gibt es schon so viele Inhalte zu. Also ich möchte jetzt eigentlich ehrlich gesagt ganz spezifisch zu Training oder ganz spezifisch zu Ernährung, also wie es jetzt in der Umsetzung funktioniert und so, gar nicht mehr so viel erzählen, weil es gibt einfach schon so viel. Also ihr könnt euch da eine Million Podcasts anhören und ich, natürlich ist es immer noch mal was anderes, wenn ich noch mal drüber rede. Nicht, weil ich es jetzt besser weiß, sondern weil ich weiß, dass euch das hilft, wenn ich es in, in, aus meiner Perspektive vielleicht so ein bisschen erzähle. <lacht> Trotzdem habe ich aber das Gefühl, dass es einfach schon, ja wie gesagt, es, es sind so viele Dinge schon gesagt und deshalb bin ich aktuell ein bisschen uninspired, was Podcast-Episoden betrifft und nehme deshalb auch nur Also ein bisschen seltener auf. Ich habe es euch ja auch schon gesagt. Das Ganze ist für mich jetzt mittlerweile einfach nur noch zu einem Hobby geworden. Es ist jetzt hat jetzt nicht mehr so den ähm, den den Druck irgendwo auch, dass ich jetzt wöchentlich eine oder sogar zwei Episoden hochladen müsste. Und deshalb mache ich das Ganze einfach ein bisschen entspannter. Also danke an der Stelle für euer Verständnis. Danke an alle von euch, die trotzdem reinhören. Das heutige Thema ist was, was ich schon länger mal machen wollte tatsächlich. Und ich habe mich da jetzt von anderen CreatorInnen inspirieren lassen. Ich verstehe übrigens so gar nicht, warum meine Stimme irgendwie heute so ein bisschen weird ist. Also ich, ich glaube, ihr hört es gar nicht, aber ich höre es. Also irgendwie, als wäre ich so ein bisschen erkältet, dabei bin ich das gar nicht. Ja, ich habe mich da von anderen CreatorInnen inspirieren lassen, weil gerade sehr viele Menschen über ihre eigenen Mental Health Struggles sprechen, über ihre eigenen, ja, vielleicht auch wirklich Erkrankungen, über ihren eigenen Therapieprozess, über die Medikationen, die sie nehmen und so weiter was ich einfach ganz, ganz toll finde, dass das Thema mehr Sichtbarkeit bekommt. Und ich habe mich dann ein bisschen inspirieren lassen, um da auch mal ein bisschen mehr so drüber zu sprechen. Also ich werde es jetzt nicht so tun, wie es viele auf Instagram machen, weil ich dafür einfach nicht ready bin, muss ich ehrlich sagen. Also ich, keine Ahnung, möchte es eigentlich nicht so, ähm, aber ich habe mal gedacht, wir machen einfach mal ein Q&A und ich kann euch so ein bisschen meine Erfahrungen auch in diesem Bereich halt berichten, weil es sicher einige von euch gibt, die das vielleicht spannend finden, viele von euch gibt, die vielleicht denen da vielleicht auch ein bisschen geholfen ist damit. Und das machen wir jetzt in Form dieses Q&As. Also ihr habt mir jede Menge coole Fragen zum Thema Mental Health gestellt, zu meinen eigenen Erfahrungen, auch meine Erfahrungen mit Therapie und so weiter. Und die werden wir heute beantworten. Vielleicht ein kleines bisschen Vorgeschichte dazu, damit diejenigen von euch, die noch nicht so lange den Podcast hören, sich auch auskennen, das sage ich mal, auch Bescheid wissen. Ich bin jetzt mittlerweile seit zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren, es war Mitte bis Ende Jänner, ich ich glaube Ende Jänner 2021, äh, in Therapie und davon eigentlich den Großteil der Zeit wirklich wöchentlich, also dass ich jede Woche da war. Mittlerweile bin ich tatsächlich nur noch so ungefähr einmal im Monat dort, beziehungsweise weiten wir die Abstände jetzt noch weiter aus. Also zwischen der letzten Session und der nächsten Session liegen stolze sechs Wochen. Und ich merke einfach auch, dass ich drin sitze und eigentlich fast nur noch Positives zu berichten habe, beziehungsweise wenn ich ähm, was Negatives irgendwo zu berichten habe, dann ist es auch nur ein Stolperstein, also nichts Gröberes mehr. Der Grund, warum ich aber initial in Therapie gegangen bin, war hauptsächlich wegen depressiver Verstimmungen. Also ich hatte halt... Ja, einfach keine Energie, noch irgendwas zu tun. Ich bin damals schon nicht mehr gerne ins Training gegangen. Ich habe einfach gemerkt, dass mir irgendwie, dass einfach gar nichts mehr geht, dass mir nichts mehr Spaß macht, dass irgendwie alles trüb und kacke ist und ich kannte das von mir halt so nicht. Also, dass es so plötzlich kam und dann auch wieder weg war und irgendwie war das ganz, ganz weird. Also, das äh, ja war einfach was, was für mich dann so der Grund war, irgendwann zu sagen, okay, ich spreche einfach mal mit einer Therapeutin, ob das helfen könnte. Und ja, dann seitdem bin ich halt in Therapie. Und es, ich möchte gleich mal vorweg sagen, ich hatte unheimlich Glück damit, welch, äh, ja, welche Therapeutin ich hatte oder habe, weil ich die erste Therapeutin, bei der ich zum Erstgespräch war mit der mich einfach super verstanden habe. Also wir sind tatsächlich auch in einem ähnlichen Alter. Sie ist relativ jung, ähm, was natürlich einfach geholfen hat, weil sie natürlich dann bei Themen wie auch Instagram oder sowas, was natürlich auch ja bis zu einem gewissen Grad eine Belastung ist, viel mehr mitreden kann oder sie das viel mehr von sich selbst noch kennt, als jemand, der vielleicht schon, sage ich mal, 50 aufwärts ist. Also muss nicht unbedingt sein, aber das habe ich jetzt als Vorteil für mich hier so ein bisschen wahrgenommen. Und ich hatte einfach unheimlich Glück, dass das natürlich die erste war, bei der ich war, dass das gleich gepasst hat. Dazu vielleicht auch gleich, es kamen zwar nicht so viele Fragen zur TherapeutInnen-Suche, ich erzähle euch aber trotzdem einfach mal, wie wie ich das angegangen bin. Und zwar, ich habe es ganz unkompliziert gemacht und habe einfach gegoogelt und ich habe, wow, das ist jetzt ein witziger Fun-Fact, ich habe einfach geschaut, wem ich eine E-Mail schreiben kann oder wo ich mich online quasi für ein Erstgespräch irgendwie so ein bisschen melden kann und wo ich nicht anrufen muss, weil ich hasse es, über alles irgendwo anzurufen, das ist für mich das aller, aller Schlimmste. Ich, ich hasse das einfach so, so, so sehr. Telefonieren generell ist überhaupt nicht meins, aber auch vor allem irgendwo anzurufen, um den Termin irgendwie zu vereinbaren, das ist für mich das Schlimmste. Und ich Also was ich schon Termine wegen dieser Anrufe wochenlang nach hinten verschoben habe, also es ist fürchterlich. Egal, auf alle Fälle habe ich geschaut, wo ich mich per E-Mail melden kann oder irgendwo per Formular. Um, so dass ich eben nicht anrufen muss und da hat sich halt meine Therapeutin dann herauskristallisiert Beziehungsweise habe ich die halt gefunden weil sie einfach eine hübsche Webseite hatte das, das hat mich überzeugt um, und dann hat es eigentlich relativ schnell funktioniert und ich muss auch gleich dazu sagen, ich habe das Ganze zu 100 Prozent privat aus meiner eigenen Tasche bezahlt, deshalb hatte ich auch keine Wartezeit oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit diesem System, wie das jetzt mit Wartezeiten, Wartelisten und so ist, null aus. Ich weiß, dass bei unterschiedlichsten Diagnostiken, die man machen kann, eine sehr, sehr lange Wartezeit ist. Ähm, da, ja, <lacht> weiß ich ganz gut Bescheid. Ähm, aber... Für die Therapie selbst hatte ich keine Warteliste oder musste ich nicht irgendwie auf einen Platz warten, weil ich es eben zu 100% selbst bezahlt habe. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich vielleicht zuerst zu einem, zu einem Psychiater, einer Psychiaterin gegangen wäre und da irgendwie die Überweisung vielleicht bekommen hätte und dann das Ganze über die Kasse gelaufen wäre. I don't know, keine Ahnung. Also wäre vielleicht rückblickend auch ein Weg gewesen, um da einfach gleich mal ja so einen gröberen Blick drüber zu haben und der empfiehlt mich dann dorthin weiter, wo ich halt hin soll. Hätte sich auch funktioniert, aber so hat es eigentlich ganz gut geklappt. Und wie gesagt, ich bin mit meiner Therapeutin sehr, sehr happy. Ich hatte und habe einfach das Privileg, natürlich das Ganze selbst bezahlen zu können. Ich weiß, dass es bei dem anderen nicht so ist. Ähm, Keiner Tipp am Rande hier vielleicht noch. Ein Grund, warum ich es gut selbst bezahlen konnte, weil, weil, war, weil meine Therapeutin eine Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision, glaube ich heißt es, ist oder war. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob das jetzt, ja, sollte, ist glaube ich immer noch so. Ähm, weshalb sie ihren Stundensatz jetzt nicht irgendwie bei 100 Euro aufwärts hatte, sondern ein bisschen drunter. Und das hat mir natürlich sehr geholfen, weil wenn ich jetzt irgendwie 120 Euro pro Stunde genommen hätte, dann wäre das für mich auch ein bisschen zäh geworden. Ähm, aber so hat es ganz gut gepasst. Und vielleicht ist das ein Tipp für euch, falls finanzielle finanziell eine Hürde da ist dann eher auf so eine Person zurückzugreifen, weil ich habe jetzt, ich meine, ich habe keinen Vergleich natürlich, wie es ist, wenn die Person jetzt nicht in Ausbildung unter Supervision gewesen wäre, aber es hat gepasst. Also ich bin happy mit dem, wie, wie, wie was es mir gebracht hat oder wie ich jetzt aus der Therapie rausgehe. Bin mir sehr, sehr sicher, dass ich ohne Therapie da nicht so gut rausgekommen wäre oder das nicht so gut funktioniert hätte alles. Deshalb, ähm, ich bereue es nicht. Das war definitiv sehr, sehr gut. Dazu vielleicht auch ganz ganz interessant, ich habe ein paar Fragen von euch zur Therapie selbst bekommen. Ähm, da finde ich zum Beispiel die, die Frage, inwiefern hat dir deine Therapie etwas über dich selbst beigebracht? Die Frage finde ich sehr, sehr, sehr cool, weil ähm, die mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat tatsächlich, als ich sie das erste Mal gelesen habe. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, so der, ich glaube, dass das ehrlich gesagt ja so der Springpunkt einer Therapie auch irgendwo ist, oder? Also, dass man einfach sich selbst besser kennenlernt, dass man sich selbst besser versteht irgendwo auch, dass man seine eigenen Gedankengänge ein bisschen besser versteht und, und weiß, wo die herkommen und so. Also, es wäre jetzt, ich, ich glaube, es wäre jetzt unmöglich zu sagen, ja, was hat dir die Therapie ähm, über dich selbst beigebracht, was einfach so, so, so viel ist. Aber was sie mir auf alle Fälle beigebracht hat, war, dass ich gar nicht so einen gesunden Umgang mit Emotionen hatte, wie ich es davor geglaubt habe. Weil ich war immer so der Meinung, dass ich halt ein Mensch bin, der, also ich ich mache Dinge gern mit mir selbst aus und so, das ist jetzt auch grundsätzlich nicht das das große Problem. Aber das Problem war, dass ich eigentlich immer gesagt habe, ich mache es mit mir selbst aus, aber ich habe es dann nie mit mir selbst ausgemacht, sondern habe es halt einfach irgendwie ignoriert, (lacht) dass es halt da ist. Und es war halt irgendwie, ihr müsst euch das mal vorstellen, während meiner Studienzeit das war die Zeit, wo mein mein Essverhalten ein ganz, ganz großes Thema war, hatte ich bis, also ich hatte keine negativen Emotionen. Das gab es bei mir einfach nicht. Also ich war nie traurig, ich war ganz, ganz selten mal irgendwie wütend und das war eher, weil irgendwie Nachbarskinder super laut gespielt haben oder so und das äh, mich einfach aufgeregt hat. Ähm, Also wenn die dir einen Ball ans Fenster werfen und so, das ist halt nicht so lustig. Ähm, Aber ansonsten hatte ich halt einfach... Keine negativen Emotionen. So, außer wenn jetzt irgendwie eine Situation war, wo, keine Ahnung, wo mir irgendwas an halt den Kopf geworfen wurde oder so, dann war ich halt auch mal wütend. Aber ich war zum Beispiel einfach lang nicht traurig, das gab es nicht. Und ich habe mir halt gedacht, so ja, das äh, Positive Vibes only, irgendwie so. Also das war gar nicht so bewusst, dass ich gesagt habe, ja, ich, nur positive Vibes hier, sondern das war eher so reaktiv, weil ich halt gemerkt habe, okay, irgendwie. Ich, ich habe einfach keine negativen Emotionen anscheinend. Ähm, was halt obviously Bullshit ist, weil jeder Mensch durchlebt negative Emotionen. Jeder Mensch ist mal traurig oder wütend oder angespannt oder I don't know. Und, oder enttäuscht beispielsweise auch. Und das ist sowas, ich, ich dachte halt damals so, nee, ich habe sowas halt einfach nicht und Gutes Und im Endeffekt ist mir halt aber im Nachhinein bewusst geworden, dass ich da dem Ganzen einfach nie irgendwie einen Raum gegeben habe. Also ich habe mich halt immer ab abge- Bei mir war halt das Thema Ablenkung zum Beispiel immer super, super groß, dass ich mich halt lieber dann mit was anderem beschäftigt habe oder meine, meine Aufmerksamkeit einfach woanders hingerichtet habe, anstatt irgendwo mal das zu spüren, was halt irgendwie da ist. Und das war halt im Endeffekt ja auch das wo ich dann gemerkt habe, als ich mein Essverhalten normalisiert hat, dass dann plötzlich Emotionen da waren, mit denen ich halt nichts anzufangen wusste, die ich dann anders versucht habe irgendwie zu vermeiden, aber irgendwann ging es dann halt einfach nicht mehr. Also da hat dann sicher auch Covid ganz stark mit reingespielt, weil man natürlich einfach viel zu Hause war und so, was auch ein zusätzlicher Faktor sicher nochmal war, was mich belastet hat. Der lange Lockdown über den Winter 2021, der hat da sicher irgendwo mit reingespielt. Also es waren halt einfach ganz, ganz viele Faktoren, wo ich halt irgendwie gemerkt habe, okay, ähm, irgendwie funktioniert das nicht mehr so gut. Und das war ja dann auch das, wo ich dann halt gemerkt habe, okay, irgendwie geht halt plötzlich gar nichts mehr und warum ich dann auch zur Therapie gegangen bin. Und das hat mir die Therapie dann eben auch beigebracht oder gezeigt irgendwo, aufgezeigt, dass ich da nicht so einen gesunden Umgang hatte damit. So, dass es das einfach irgendwie, ja, dass, das einfach, dass ich das nicht gelernt habe. Sondern dass ich halt immer gelernt habe, das einfach nur zu vermeiden und einfach mich abzulenken davon und dass das halt nicht der beste Umgang damit ist, obviously. Und das ist halt so auch das, ich habe da so die, die Frage von euch bekommen, äh, so Therapieweg, denkst du dir auch manchmal, was habe ich mir da angefangen? Also so im Sinne von, ähm, ja, dass es das irgendwie doch ein bisschen anstrengender ist, als man es sich vorgestellt hat. Da vielleicht ganz kurz, ich habe mir schon, bevor ich zur Therapie gegangen bin, gedacht, das wird jetzt sicher nicht easy, weil im Endeffekt weiß nicht, werde ich da wahrscheinlich Dinge über mich selbst erfahren oder Dinge über mich selbst rausfinden, die nicht so angenehm sind oder die nicht so geil sind, weil im Endeffekt, ich glaube, man man denkt von sich selbst halt doch irgendwie, dass man einfach, ja, also ich ich finde mich selbst jetzt nicht scheiße so, ich fand mich selbst eigentlich, ich habe ich hab von mir selbst eine hohe Meinung, was finde ich auch was sehr Positives ist und ich glaube, dass man auch mal unschöne Seiten an sich selbst in der Therapie mal so ein bisschen beleuchtet und ein bisschen merkt, okay, eigentlich ähm, ist das nicht so cool, dass ich das mache oder dass ich das gemacht habe oder I don't know. Und das ist halt nicht so angenehm, obviously, äh, ohne dass das jetzt überheblich klingen soll. Aber ich glaube, dass das was ist, irgendwas man sonst gerne mal wegschaut. Also jeder von uns hat halt negative Seiten irgendwo und die gehören auch zu uns dazu. Aber wir schauen da halt vielleicht gerne mal weg. Und das, äh, ja, das lässt eine Therapie halt dann nicht mehr zu, dass man da mal wegschaut, sondern man schaut da ganz bewusst hin. Es war jetzt nicht so, dass es bei mir irgendwie richtig, richtig, richtig heftig war. Also so, dass ich halt... Äh, gar nicht, also mein Leben gar nicht mehr gepackt habe quasi, aber es waren halt schon sehr viele Momente dabei, die mir einfach so die Augen ein bisschen geöffnet haben und auch wenn es oft mal ein bisschen schwer zu verdauen ist, hat es mir dann eigentlich immer relativ gut geholfen, relativ schnell, also was heißt relativ schnell? Ich dachte die ersten eineinhalb Jahre oder das erste Jahr, es passiert gar nichts und dann ging es erst ein bisschen bergauf irgendwo, also nach eineinhalb Jahren Therapie habe ich kurz mal gedacht, jetzt lasse ich es, weil es bringt mir nichts und Dann habe ich aber weitergemacht und dann kam so der Moment, wo wo ich gemerkt habe, okay, doch, es hat mir sehr, sehr viel gebracht. Ähm, Aber es ist halt, es war jetzt bei mir nie so, wie die Person mir berichtet hat jetzt im Fragentool. Ähm, Zum Beispiel, also die Person hat geschrieben, hat bei mir zu enormen Stress geführt, eine Zeit lang auch Haarausfall, Ermüdung, ähm, oft krank und so weiter und so fort. Und das muss ich was, was ich jetzt so, also ich habe das jetzt so nicht erlebt, kann mir aber natürlich vorstellen, dass einfach so dieses, wenn man vielleicht mal aus diesem vermeiden vielleicht irgendwo oder I don't know, was auch immer so der der Bewältigungsmechanismus deiner Wahl ist. Ähm, wenn man da so ein bisschen rausgeht, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann einfach eine starke Belastung irgendwie auch sein kann, wo man, wo man halt dann irgendwie durch muss, unter Anführungszeichen, ist ein bisschen blöd gesagt, aber es ist halt, also die Person hat auch noch dazu geschrieben, ich finde Healing wird teilweise zu schön dargestellt, also ich wusste nie, dass es so fucking hard ist und so, it's not all green juice and Yoga, wäre nice mal anzusprechen und so und ja, das stimmt halt echt, also es ist halt so, man sieht halt auf Instagram oft so dieses Ding von, ja, my healing journey und so und ja, self-care und, und green juices und Yoga oder oder Training oder was auch immer das halt ist, kann da schon natürlich hilfreich sein, aber das ist halt nur der schöne Teil des Ganzen, also es ist halt natürlich nicht angenehm, es ist natürlich irgendwie super, super hart und ich kann mir halt vorstellen, da muss ich mich natürlich rausnehmen, weil ich habe jetzt nie ein heftiges Trauma erlebt oder sowas, aber da ist es ja trotzdem so also da kann ich mir vorstellen dass es noch mal einiges härter ist beispielsweise oder wenn man generell einfach mehr schlimme Dinge erlebt hat so dass es dann einfach härter ist diese Healing Journey unter Anführungszeichen irgendwie so zu durchlaufen dazu vielleicht vielleicht aber auch noch ganz kurz es ist vollkommen okay, sich auch Hilfe zu holen, wenn man keine heftigen Dinge oder schlimmen Dinge erlebt hat. Weil das ist so das, womit ich halt gestruggelt habe, dass ich mir halt gedacht habe, naja, aber es ist, es ist ja eigentlich nie was Schlimmes passiert. Ich hatte ja eine gute Kindheit und so und irgendwie, keine Ahnung, Es ist mir geht's halt jetzt hin und wieder mal nicht so gut, um es jetzt äh, ein bisschen zu beschönigen, aber also, mir geht es halt hin und wieder mal nicht so gut, aber es ist ja jetzt nichts Schlimmes vorgefallen oder so. Also warum sollte ich da in Therapie gehen? wenn es jemand anderer vielleicht viel dringender braucht oder, keine Ahnung, müsste ich kranker sein, um in Therapie zu gehen und so. Das waren halt auch so Gedanken, die ich da hatte. Und ich glaube, dass es vielleicht ganz hilfreich ist, da zu erwähnen, dass das vollkommen okay ist, sich dann auch dann Hilfe zu holen. Und das hat meine Therapeutin ja zu mir auch gesagt, so hey, es kann ja auch Prävention sein dafür, dass es schlimmer wird. So, damit erst recht keine schlimmen Dinge passieren, sondern einfach, damit wir da sage ich mal das das Angehen wo es jetzt wehtut damit es nicht schlimmer werden kann im Laufe der Zeit oder damit es nicht schlimmer wird und ich glaube es ist schon so ein bisschen so ein okay it gets it gets worse before it gets better zumindest war es bei mir so dass es erstmal noch schlimmer geworden ist zu Beginn der Therapie bevor es dann besser geworden ist wie gesagt nach eineinhalb Jahren oder nach einem einem Jahr bis eineinhalb Jahren habe ich mal gedacht das bringt mir eigentlich gar nichts <lacht> ähm, bis auf ein paar natürlich Feinheiten so also ich habe halt wieder wesentlich bessere Gewohnheiten etabliert und so Trotzdem hatte ich den, den Tiefpunkt meiner eigenen mentalen Gesundheit zu dem Zeitpunkt, wo ich schon ein Dreivierteljahr in Therapie war. Also es ist jetzt nicht, es ist jetzt kein Zaubermittel oder sowas, aber es ist halt trotzdem, es, es ist hilfreich, so wenn man de, den richtigen Menschen an der, an der Hand hat und wenn die Person halt hinsehen kann und kompetent ist, glaube ich, dass das schon sehr sehr hilfreich sein kann. Also ja, so wie jetzt mal dazu. Ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Deshalb gehe ich zu den, von den Fragen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Ähm, also eine Person hat zum Beispiel, ges, also äh, die, die, den Struggle geäußert, weil ich habe euch ja auch nach euren Struggles beispielsweise gefragt. Mein Freund kann sich nie etwas Positives in der Zukunft vorstellen, geht immer vom Schlimmsten aus. Und das ist zum Beispiel so, was ich, ich nehme mich da jetzt, also ich nehme mir nicht das Recht raus, jetzt irgendwie Tipps zu geben, was dein Freund jetzt machen soll oder sonst irgendwas, oder was du jetzt machen sollst, weil ich kenne eure Situation nicht, ich bin keine Therapeutin. Ich weiß nicht, ob ich das zu Beginn erwähnt habe, dass ich keine Therapeutin bin, keine Psychologin bin, sondern nur meine eigenen Erfahrungen hier berichten kann. Was ich aber sagen kann ist, weil ich es natürlich jetzt auch im, im umgekehrten Sinn kenne, dass ich die Person war, die einfach sehr, sehr negativ eingestellt war eine lange Zeit und dass mein Partner darunter natürlich auch gelitten hat. Am Ende des Tages kannst du als Partner in nichts anderes tun, als die Person bestmöglich zu unterstützen, aber du kannst die Person nicht ändern oder du kannst sie du, du kannst das das du kannst quasi diese diese Besserung nicht für sie übernehmen, das geht nicht. Du kannst einen anderen Menschen nicht ändern, du kannst eine andere, einen anderen Menschen nicht beeinflussen, du kannst nur unterstützend da sein, wenn die Person struggelt, du kannst vielleicht hin und wieder ein paar Impulse da lassen, aber im Großen und Ganzen, also das, was mir am meisten geholfen hat, war einfach zu wissen, dass dass wenn viele andere Dinge sich verändern, zumindest die Beziehung stabil ist und dann ist es wieder besser geworden. Aber wie gesagt, ich ich kenne halt natürlich jetzt den den Partner, die Partnerin nicht, ich kenne eure Beziehung nicht. Also ich würde mir da jetzt nie das Recht rausnehmen, irgendwas zu sagen dazu. Aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, unterstützend als Partnerin für den Partner oder die Partnerin da zu sein, ist absolut Gold wert. Aber eine Besserung kann die Person halt nur selbst angehen. Also dass, sie, eine, ein, dass es besser wird, kann die Person nur selbst wollen irgendwo. Und diese die Dinge, damit es besser werden kann, kann die Person auch nur selbst umsetzen. Das kann kein anderer für ihn oder sie übernehmen. Und deshalb, wie gesagt, du kannst halt nur als Partner ihn unterstützend da sein. Ja, so viel mal dazu. Ähm, Eine Person hat auch gefragt, was kann man gegen negative Gedanken tun, die einen ab und an runterziehen, gerade wenn man am Anfang eines großen Projekts steht und sich diesen Traum unbedingt erfüllen möchte. Da kann man gar nichts dagegen tun und meiner Meinung nach muss man auch gar nichts dagegen tun. Negative Gedanken sind ja vollkommen normal. Also das ist so, dass dass man mal Tage hat, wo alles Kacke ist und wo wo einem jedem auf den Sack geht oder jeder auf den Sack geht. Ähm, ist komplett normal, dass man Zweifel hat an sich selbst, wenn man sich auf was Neues einlässt, ist komplett normal. Ihr, ihr müsstet wissen, wie, wie ich an mir gezweifelt habe, als ich jetzt mein neues Business gestartet habe. Ey, ohne Witz, ich, ich, ich weiß, dass ich kompetent bin, ich weiß, dass ich viel Erfahrung habe, ich weiß, dass ich, dass ich den Stuff drauf habe und ich hatte so riesengroße Zweifel, ob das überhaupt, überhaupt irgendwas werden kann und ob das, keine Ahnung, also Das ist ja vollkommen normal und ich würde auch in keiner Art und Weise jetzt irgendwie sagen, dass man da irgendwas dagegen machen muss gegen diese negativen Gedanken, weil im Endeffekt zeigen einem die ja nur, wo vielleicht irgendwie noch Glaubenssätze da sind über einen selbst, was man über sich selbst denkt, was man sich selbst aktuell zutraut vielleicht auch. Es zeigt einem auch vielleicht auch, wo die Grenzen sind und das ist auch vollkommen okay, also dass man sich halt dann nicht übernimmt irgendwo. Also ich finde es ja vollkommen okay, solche Gedanken zu haben. Ich finde es nur wichtig, dass man sich davon halt nicht zurückhalten lässt, wenn sie einem sonst im Weg stehen würden. Also wenn du einen großen Traum hast, den du dir erfüllen willst, dann ist der Sinn der Sache nicht zu sagen, okay, ich ähm, fühle mich da jetzt, also ich habe Angst davor, also lasse ich, sondern ich habe Angst davor und ich mache es trotzdem, weil Angst ist normal. Angst ist, also... Ich ich glaube, jeder Mensch, der sich zum Beispiel, keine Ahnung, selbstständig macht oder so, hat Angst am Anfang und hat Schiss, dass es nicht funktioniert. Oder wenn man einen neuen Job beginnt generell. Oder wenn man überhaupt eine neue Lebensphase beginnt. Wenn man mit dem Studium fertig ist und das erste Mal sich für einen Job bewirbt. Oder wenn man ein Studium anfängt und das erste Mal auf der Uni irgendwie sich verläuft. Oder I don't know. Also das ist ja vollkommen normal, dass man da Angst hat und dass man Schiss hat davor. Und ich finde, wir müssen auch weg von diesem Ding, dass dass man nie negative Gedanken haben darf. So, Das hat jeder. Also die Menschen, zu denen ihr aufblickt, die Menschen, die eure Vorbilder sind, die haben auch Selbstzweifel und negative Gedanken und limitierende Glaubenssätze und stehen sich selbst im Weg oder sabotieren sich selbst oder haben negative Gewohnheiten oder, oder schlechte Gewohnheiten oder was auch immer. Also wir sind alle nicht perfekt unter Anführungszeichen und es ist vollkommen normal, solche Gedanken zu haben. Und ich finde es, also ich mache es jetzt mittlerweile so, weil vielleicht auch so dieser, dieser Umgang damit einfach nicht unwichtig ist. Wenn ich merke, dass ich so einen Gedanken habe, dann gehe ich mittlerweile einfach nur mit Akzeptanz rein, so, hey, okay, ist halt jetzt einfach präsent. Ist es wahr? Ist es nicht wahr? Kann ich jetzt irgendwas tun, quasi, um da ins Handeln reinzukommen? Ist es, eine, also ist es ein, ist ein Handlungsbedarf da vielleicht? Weil sehr, sehr oft ist es bei mir zum Beispiel so, dass wenn ich so stuck in Paralysis bin irgendwie, also dass ich halt irgendwie so so voll im Overthinken drinnen bin und dadurch nicht ins Handeln komme, dass es dann das Beste ist, einfach irgendwas zu machen, damit ich wieder ins Handeln reinkomme, um aus dieser Paralyse irgendwie so ein bisschen rauszukommen, einfach irgendwas machen und das ist sowas, das kann man sich halt fragen, okay, bin ich jetzt schon so in meinem Gedankenkarussell drin, dass es mir eigentlich gar nichts mehr bringt und wäre es vielleicht jetzt besser, einfach irgendwie ins Handeln zu kommen? Oder ist es jetzt einfach was, was halt mal da ist, wo ich weiß, ich schlafe jetzt eine Nacht drüber und dann ist es auch wieder besser. Aber das ist halt auch was, da gehört, glaube ich, viel Erfahrung schon dazu und dass man sich selbst einfach gut kennengelernt hat dazu. Weil ich bei mir halt mittlerweile weiß, okay, wenn ich ein Gedankenkarussell habe, dann wird sich das so schnell wahrscheinlich nicht verabschieden. Aber wenn ich eine Nacht drüber schlafe, dann ist es am nächsten Tag besser. Und dadurch, dass ich diese Erfahrung schon oft genug gemacht habe kann ich jetzt halt mit Akzeptanz reingehen und um zu sagen okay ja, dann ist es jetzt einfach so fühlt sich halt nicht geil an aber okay ist ganz normal dass das irgendwo auch da ist und ich schlafe jetzt eine Nacht drüber und dann ist auch gut so morgen ist wieder ein, morgen ist ein neuer Tag und dann, dann passt es auch so also das ist so mein Tipp für den Umgang damit ähm, ich muss jetzt ein bisschen bisschen schauen was noch so für Fragen gekommen sind, damit ich, also ich werde sicher ein, zwei nicht beantworten können, aber ich möchte auf alle Fälle die Fragen aus dem anonymen Fragentool auch noch aufgreifen. Und zwar, äh, das ist jetzt vielleicht so eine, eine Frage, die so ein bisschen in das reingreift, was ich gest, äh, gestern, wahrscheinlich gestern, das ich vorhin schon gesagt habe. Die Frage ist nämlich, tendierst du dazu, Dinge auszusprechen oder in dich hin, eher in dich hineinzufressen? Ähm, mittlerweile spreche ich es aus. Mittlerweile spreche ich es eigentlich immer aus, weil ich einfach auch mit Chris natürlich jemanden an der Seite habe, mit dem ich über alles reden kann, was sehr, sehr cool ist. Früher habe ich das nicht gemacht. Also ich habe eigentlich, eigentlich mein ganzes Leben, glaube ich, meine, die, 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 die Dinge eher in mich hineingefressen, unter Anführungszeichen, und eben mit mir selbst ausgemacht irgendwo. Und ich, wenn ich Chris nicht hätte, muss ich ehrlich sagen, würde ich es noch immer tun, weil ich mir einfach doch oft schwer tue, in Gedanken zu, also in in Worte zu fassen, was meine Gedanken sind, weil meine Gedanken halt einfach ständig überall sind irgendwie und immer so super durcheinander und es ist total schwer, das in Worte zu fassen. Ähm, Also gerade wenn halt einfach irgendeine Emotion da ist. Aber mittlerweile dadurch, dass Chris und ich da einfach so eine gute Kommunikationsbasis auch einfach haben und so viel reden miteinander, funktioniert das halt extrem gut. Also das, äh, da bin ich mittlerweile ein Mensch zum Glück, der, der diese Dinge aussprechen kann, weil es hilft natürlich auch. Wobei ich auch sagen muss was ich auch gemerkt habe, ist, dass man nicht über alles reden muss. Dass es Dinge gibt, die, wo, wo drüber reden jetzt einfach es für mich eher schlimmer machen würde. Es gibt Dinge, wo ich halt weiß, okay, da, das, das spüre ich jetzt einfach mal, mir geht es halt gerade nicht so gut, aber ich habe keinen Bock drüber zu reden, weil wenn ich drüber rede, reg ich mich erst recht auf drüber und steigere mich rein und das bringt halt jetzt einfach nichts. Und das sind halt so die Dinge, wo ich dann sage, hey, mir geht es gerade einfach nicht so gut, ich will gar nicht drüber reden, es bringt jetzt nichts, es ist jetzt gerade einfach so, geht aber auch wieder vorbei. Und Chris akzeptiert das auch und dann ist das gut so. Aber ähm, ja, das ist sowas, was ich äh, wo ich dann für mich mittlerweile auch schon ganz gut abgrenzen kann, worüber rede ich, worüber rede ich nicht. Und das hat dann auch nichts mit Hineinfressen zu tun, sondern eher mit dem, wie gesagt, auch mit Akzeptanz irgendwo, dass ich manche Dinge jetzt sowieso nicht ändern kann, dass manche Dinge einfach jetzt sich nur zuspitzen würden, wenn ich das jetzt ähm, aussprechen würde. Und dann macht es einfach für mich keinen Sinn. so Also da selektiere ich mittlerweile einfach, und, und macht das ja, entscheidend dann halt auch nach Gefühl, was sich jetzt für mich gut anfühlt und was nicht. Eine andere Frage: Fällt es dir leicht, Grenzen zu setzen? Und wenn ja, hast du Tipps, wie man es lernen oder besser darin werden kann? Ey, das kommt voll drauf an, wo in Bezug auf was. Ich kann beispielsweise auf Social Media mittlerweile sehr, sehr gut Grenzen setzen. Ich kann in Bezug auf, sage ich mal, Real Life Conversations manchmal gut Grenzen setzen. Bei fremden Menschen im Real Life kann ich es gar nicht. Also um das zu, so ein bisschen zu erklären, was ich überhaupt nicht kann, ist, wenn Menschen mich im Gym voll labern und um dann zu sagen, hey, ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr reden, ich möchte bitte trainieren und lassen Sie mich bitte in Ruhe zum Beispiel oder lassen mich in Ruhe. Ich kann das nicht, ich sage es ganz ehrlich, ich rede immer so groß, dass man, dass man da für sich selbst einstehen kann und so, aber es fällt mir selbst genauso schwer und das habe ich letztens vor kurzem erst wieder gemerkt, dass ich zwar eigentlich super confident im Gym bin, in so einer Situation, aber dann irgendwie mich nicht trau beziehungsweise dann, da kommt halt auch so dieses Ding von, ich möchte halt dann auch nicht unhöflich sein und dann, dann, stelle ich im Endeffekt ja dass dass diese Person jetzt mit mir reden will, also quasi das Bedürfnis der anderen Person über mein eigenes und das hat dann halt nichts mehr mit Grenzen setzen zu tun, also mein eigenes Bedürfnis wäre halt das Bedürfnis nach Ruhe, weil das habe ich im Training einfach Ähm, und das kann ich halt noch gar nicht, also mich hat vor kurzem eine Person voll gelabert mit so viel Bullshit, ich kannte diese Person, ich habe sie davor noch nie gesehen und danach auch nie wieder gesehen, aber ich wurde so voll gelabert und das war so nervig und es ist mir so auf den Sack gegangen, aber ich habe es nicht geschafft zu sagen, lassen Sie mich bitte jetzt einfach in Ruhe trainieren, weil er ja irgendwie nicht nicht, es war halt unangenehm für mich, aber es war halt jetzt keine es waren keine weirden Themen oder sowas bis zu dem Zeitpunkt, wo mich dieser diese Person gefragt hat, ob wir danach zusammen Mittagessen gehen und der war halt ungefähr doppelt so alt wie ich, also das war weird. Ähm, Da habe ich dann gesagt so nee danke, kann ich verzichten drauf, aber ja also das ist zum Beispiel sowas, wo ich selbst noch gar nicht kann und ich ich sehe mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr in der Position euch da Tipps zu geben. Also ich habe schon mal eine Episode aufgenommen, wo es so ums Thema Grenzen setzen gegenüber zum Beispiel Essverhalten gibt. Also geht. Also wenn jemand das Essverhalten kritisiert, wenn jemand was, wenn jemand Bodyshaming macht bei mir oder sowas, da kann ich es zum Beispiel sehr sehr gut, dass ich halt sage so über das reden wir jetzt einfach nicht. Das ist nicht dein Problem. So, ähm, da habe ich mal eine Episode aufgenommen. Das war relativ zu Beginn, also sicher in den ersten 50 Episoden. Ich weiß es jetzt super <lacht> un. Ähm, unspezifisch, aber ihr werdet die schon finden. Also so quasi Umgang mit Kommentaren bezüglich des Körpers oder so, glaube ich, heißt die. Ähm, Ja, da könnt ihr vielleicht gerne mal reinhören. Ansonsten bin ich leider gar nicht so der Typ Mensch, der da Tipps geben kann, weil es ist halt, dass ich zum Beispiel in Bezug auf meine Zeit und in Bezug auf meine Kapazitäten Grenzen setze, ist für mich relativ einfach. Aber das das war für mich immer schon einfach, weil ich halt auch ein Mensch bin, der tendenziell eher mal nein sowas sagt als ja also ich sag tendenziell eher mal so hey du nee das wird mir jetzt zu viel oder hey ähm, das da da habe ich jetzt einfach nicht die Kapazitäten für als zu sagen also als zu allem ja zu sagen also das da da war ich immer schon ein bisschen eher so deshalb wie gesagt fühle ich mich da jetzt nicht äh, in der Position um euch zu sagen was ihr tun sollt und ich habe da auch nicht so die besten Tipps dafür Vielleicht macht irgendein Psychologe oder eine Psychologin auf Instagram mal ein Q&A, da könnt ihr das vielleicht dann fragen, ähm, weil wie gesagt, ich bin da glaube ich nicht so der, der Mensch dafür. Gut, so viel mal dazu. Ich werde jetzt nochmal checken, ob noch, mal, ob noch irgendwelche Fragen offen sind. Es sind natürlich noch Fragen offen, aber ob noch irgendwelche offen sind, die ähm, ja die hier noch gut passen. Ja, es sind halt natürlich noch ein paar spezifische Fragen zu, gekommen mit Hey, wie gehst du mit dem und dem um oder hast du Probleme mit dem und dem? Ich glaube, dass das jetzt ein bisschen zu sehr in den Rahmen springen wird, wenn ich jetzt alle Themen, also jetzt so Selbstwert und ähm, Umgang mit Tiefs und so, äh, wenn ich das jetzt auch noch aufgreifen würde. Vielleicht kann ich da ein andermal noch drüber reden. Beziehungsweise gibt es sicher einige Themen, wo ich ein andermal nochmal, die ich ein andermal nochmal aufgreifen kann. Ähm, deshalb werde ich die Episode, glaube ich, an der Stelle jetzt hier beenden. Ich hoffe, es war für euch irgendwie interessant, es war für euch irgendwie hilfreich. Im Endeffekt, ich, ich habe es eh zu Beginn auch gesagt, ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Psychologin, ich habe nur meine eigene Erfahrung, die ich halt mit euch teilen kann. Und ich möchte euch damit einfach mitgeben, dass es super, also dass es voll in Ordnung ist oder dass es, dann ist es irgendwie, ist es, ich, 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 ich tue mir gerade schwer, das zu formulieren, aber ich möchte euch damit einfach mitgeben, dass ihr nicht erst super krank sein müsst, um euch beispielsweise Unterstützung jetzt von der Therapeutin und dem Therapeuten zu holen, sondern dass es voll okay ist, das zu machen, bevor das überhaupt eintritt, also bevor irgendwie wirklich eine, eine Erkrankung einfach da ist, wenn bevor dann wirklich sich eine schwere Depression irgendwie manifestiert oder ist irgendwas in, in, in die Richtung. Also es macht schon Sinn, sich auch früher Hilfe zu holen. Und weil das Ding ist halt, also... Das ist vielleicht noch so eine eine Message, die ich ich da, ich glaube, ich weiß nicht mehr, zu wem ich die mal gesagt habe. Ich habe das irgendwann mal zu irgendjemandem gesagt. Wenn ihr Angst davor habt, jemand anderen einen Therapieplatz wegzunehmen, weil der ihn ja dringender brauchen könnte, als ihr dann denkt einfach daran, was vielleicht passieren könnte, wenn ihr euch keinen holt. Dann werden sich eure Beschwerden, eure eure Leiden vielleicht verschlimmern, sage ich mal, sodass ihr dann vielleicht statt einem Jahr zwei Jahre Therapie braucht. Oder statt zwei Jahren Therapie, drei Jahre Therapie. Das heißt, auch wenn ihr es dann rausschiebt, im Endeffekt nehmt ihr dann länger einen Therapieplatz ein, als wenn ihr früher gegangen wärt. Also wenn ihr schon euch, sage sag ich mal, davon abhalten lässt, dass ihr nicht in Therapie geht oder davon abhalten lasst, in Therapie zu gehen, so, weil ihr Angst habt, dem, dem anderen den Platz wegzunehmen, dann lasst euch nur kurz gesagt sein, dass das eigentlich nur Sinn macht, <lacht> weil im Endeffekt je, je schlimmer das Ganze wird, umso länger werdet ihr wahrscheinlich dann auch in Therapie sein, umso länger braucht ihr diesen Therapieplatz dann ja auch. Also hat dann ja erst recht niemand anderer was davon, wenn das schon die Motivation ist. Natürlich sollte man da trotzdem auf sich selbst achten, weil egal wie krank jemand ist, es wird immer jemanden geben, der kranker ist. Und deshalb ist, finde ich, ja, dieser, diese Begründung sowieso nicht angebracht. Weil wenn, wenn du struggles, dann struggles du und dann hast du auch Hilfe verdient. Aber nur so als kleiner Impuls, falls das eben die Motivation ist, dann ist vielleicht das auch eine gute Begründung für euch um zu sagen, okay, stimmt, macht eigentlich nicht so viel Sinn, deshalb nicht in Therapie zu gehen. Also es ist auch in Ordnung, sich Hilfe zu suchen, wenn es noch keine heftige Depression ist oder wenn ihr noch unter, Anf- noch unter Anführungszeichen am normalen Leben teilne- teilhaben könnt, teilnehmen könnt. Ich kann echt nicht mehr sprechen, ich rede schon zu lang. Auch wenn ihr noch am normalen Leben irgendwie teilnehmen könnt, heißt es das nicht, dass ihr keine Struggles habt. Und trotzdem dürft, also ihr dürft auch dann in Therapie gehen. So. Genau, ich dürfte euch Hilfe suchen. Das ist das, was ich sagen will. Gut, bevor ich mich jetzt noch länger hier irgendwie verquatsche, werde ich das jetzt an dieser Stelle beenden. Falls ihr da irgendwelche Fragen habt zu diesem Thema, könnt ihr mir natürlich gerne auf Instagram eine DM schreiben. Ähm, in Bezug auf das, dass ich vielleicht dann in einer zukünftigen Podcast-Episode mal drauf eingehen kann. Ähm, ich werde natürlich jetzt nicht auf Instagram irgendwie auf persönliche Struggles eingehen oder eingehen können. Oder ich dürfte das natürlich auch gar nicht. Aber... Vielleicht kann ich auch mal eine Podcast-Episode dazu aufnehmen oder ihr könnt auch gerne eure, eure Erfahrungen teilen, die ich da ein bisschen aufgreifen kann. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.